0: Um recado dos editores. Nesses quase sete anos de existência, esse meio cresceu muito. De uma newsletter com um resumo das notícias... Nos transformamos em uma plataforma de jornalismo, com um canal do YouTube com uma extensa grade de programação, podcasts, estúdio próprio, correspondentes em Brasília e reconhecimento como uma voz importante no debate da política nacional. E hoje damos mais um passo nessa jornada com os cursos do Meio. Um projeto de cursos online com a nossa cara, dinâmico, plural, democrático, focado na formação do que decidimos chamar de Cidadania Ativa. A ideia é fornecer subsídios para que você possa conhecer a nossa história e entender melhor a situação atual do país para atuar consciente e ativamente na construção da nossa democracia. Por isso, os dois primeiros cursos têm exatamente como foco a política nacional. O curso O Fim da Nova República, com Pedro Doria, traça um panorama da Assembleia Constituinte de 88 até hoje, tentando mapear os acertos e desacertos que desembocaram no radicalismo e na polarização do cenário político atual. Já o curso Ideologias Brasileiras, com Christian Lynch, mergulha na história do Brasil desde o Império para redescobrir as origens das diversas correntes políticas que conduzem o país. Cada um desses cursos tem a duração de um mês, com uma aula inaugural ao vivo, seis aulas gravadas que podem ser assistidas a qualquer momento e dois encontros online para discussões e solução de dúvidas. Ah, veja só, nessa semana aqui, nossa semana de lançamento, os leitores, ouvintes que acompanham o Meio recebe 15% de desconto aplicando o código MEIO15. É só acessar cursos.canalmeio.com.br. Cursos.canalmeio.com.br. Mas, ó, vê se corre que o desconto só vale até a semana que vem. A próxima segunda. A gente espera de coração que você fique tão entusiasmado com os cursos do Meio quanto a gente tá em produzi-los. Em breve teremos mais novidades pra anunciar, hein? Aguarde! Por decisão do TSE, Bolsonaro está inelegível até 2030. Hoje, também por aqui, a inelegibilidade de Bolsonaro. Por fim, mas não menos importante, Bolsonaro tá inelegível por 8 anos. bom dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, dia 3 de julho, eu vou te falar que nesse final de semana foi o meu aniversário e eu ganhei um presentaço. Eu não, né? A democracia, o nosso país, todos nós saímos ganhando com, eu não sei se eu já disse, com a inelegibilidade do Bolsonaro. E é sobre isso que a gente conversa agora no pé do ouvido. <música> Que emocionante dizer isso. Bolsonaro tá fora do jogo eleitoral até 2030. Acabou, porra! Eu comecei o podcast aqui rindo, então de brincadeira, mas é um fato importantíssimo que eu tô até emocionada de noticiar porque eu também noticiei todos os desmandos do último governo. E é é um grito de vida das nossas instituições, da justiça, da democracia. Bem, mas fato é que a vida política do nosso país continua correndo, é rápida. E a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de torná-lo inelegível, por cinco votos a dois, já abriu caminho para os substitutos dele, os prováveis herdeiros, que já tem inclusive os nomes ventilados. Entre eles, a gente tem o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do governador de Minas, o Romeu Zema e do Paraná, o Ratinho Júnior. Ainda dentro do PL, existe uma ala que aposta na candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. mesmo mesmo que ela seja aí mais cotada para o Senado. Já a base do agronegócio defende a senadora e ex-ministra da agricultura, Tereza Cristina. Por enquanto, nada está definido, existem muitas variáveis e, como explica a Vera Rosa, abre aspas. Nas eleições para prefeito, no ano que vem, fatores locais tendem a pesar muito, muito mais do que a ideologia e até 2026 o quadro pode ser muito diferente dependendo em grande parte do resultado da economia do governo Lula, fecha aspas. Mas como uma prova aí de que de fato a direita tá dividida entre os nomes? Como conta a Roseanne Kennedy, os caciques da centro-direita, ao serem questionados se o Tarcísio vai ser o candidato à presidência em 2026, alguns dizem que estão focados em testar a viabilidade do Zema, destacando que, abre aspas, quem vence em Minas, ganha a corrida ao Planalto. Só que tem alguns pontos a serem considerados. O Zema não é conhecido né, nacionalmente, não tem carisma. Além de ser rejeitado por alguns bolsonaristas. Por isso, evitar desgastes para Tarcísio e manter o nome dele viável tem sido a estratégia central. Ele é quase como a tábua de salvação. Vale lembrar que se o Lula estiver bem avaliado e conseguir unir o centro, ele pode ser candidato de novo ou transferir os votos para um sucessor. Que por ora o favorito para isso é o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Mas vem cá. Você sabe o que, que eu e o Bolsonaro a gente tem em comum? Desculpa, eu vou ter que trazer aqui um ponto. A gente não vai concorrer às próximas eleições. Porra! Eu tento ser agradável, eu tento ser bacana, eu tento alegrar a vida de vocês, porque vocês têm depressão, tem isso, mas parece que esquece que eu também tenho! Ai, ai, ai! Mas. Finge que eu não fiz essa piada porque, sobre tudo isso, a Eliane Cantanhede ela traz um alerta importante, ressaltando a necessidade de prudência para evitar uma volta do Bolsonaro. Ela diz, abre aspas, Assim como Lula saiu da prisão, venceu as eleições e assumiu o terceiro mandato, não é prudente agir como se o Bolsonaro tivesse morto politicamente com a inelegibilidade por oito anos. Pode ser, pode não ser. E depende diretamente do próprio Lula, fecha aspas. Mas olha que curioso, quem faz aí uma avaliação parecida é a própria presidente do PT, a Glaise Hoffman, Escuta o que ela disse no sábado. É óbvio que uma decisão dessa como ontem não tira a extrema-direita do jogo político. O bolsonarismo continua aí, a gente sabe disso, continua com força, continua atuando, mas isso também vai dar dimensão a eles é, de que, até onde eles podem ir. Porque se eles não tiverem é, os limites... Né? É, também não vão poder continuar. Então, eu acho que é. Por isso que eu acho que é pedagógico, é educativo, para que a gente possa fazer essa, é, esse resguardo e essa defesa da democracia do processo democrático brasileiro. Já a Miriam Leitão olhou para o cenário da nossa democracia e trouxe que, abre aspas. Uma juíza, a Carmen Lúcia, deu o voto decisivo. Um juiz negro, o ministro Benedito Gonçalves, fez o relatório que condenou Jair Bolsonaro à suspensão dos direitos políticos. A democracia se fortalece também com seus símbolos e significados. Mulheres e negros foram particularmente assediados pelo ex-presidente. Fecha aspas. É, tem uma, uma simbologia muito forte aqui. Mas, você sabia que a condenação do Bolsonaro, ela indica... Que ele pode ser punido também na esfera criminal. Fora, ora, ora, se não são as consequências das minhas próprias atitudes é que o Bolsonaro é alvo de várias frentes de investigação, as principais relacionadas ao 8 de janeiro e ao inquérito das milícias digitais. E eis que os votos do relator no TSE, o ministro Benedito Gonçalves, e o do Alexandre de Moraes, relator das investigações criminais, indicam uma relação direta entre o discurso que o Bolsonaro fazia contra as urnas antes da eleição e os ataques do período pós-eleitoral. E é claro que tem gente querendo salvar Bolsonaro, Uou! Bom, quem nunca lidou com um gado bravo dentro da propriedade que atira a primeira pedra, né? A gente sabe que muitas vezes a gente passa uma situação de perigo, o animal estressado ele pode ter uma reação negativa e hoje, na dica de hoje, a gente vai saber como lidar nessa situação. Foi protocolado pelo deputado bolsonarista Sanderson um projeto de lei para anistiar o ex-presidente. Esse projeto ele já conta com 65 assinaturas. Desses parlamentares, 12 são do MDB, PSD e União Brasil. Partidos da base do atual governo e que estão à frente agora de um total de oito ministérios. Aliás, né, sobre o atual governo, ontem o ministro Gilmar Mendes rebateu uma afirmação do Lula, uma fala do Lula da última quinta, que trouxe que, abre aspas, o conceito de democracia é relativo. Uma fala em defesa do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da república pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Então, no Twitter, o Gilmar escreveu, abre aspas, o conceito de democracia não é relativo. Após a superação dos regimes totalitários do século XX, a democracia não pode seriamente ser concebida como uma fórmula vazia, apta a aceitar qualquer conteúdo, fecha aspas. Sem citar Venezuela, o Gilmar ainda disse que os eleitores não escolhem entre o governo e a oposição, apenas referendam a vontade do ditador de plantão. E acrescentou que, abre aspas, após muito sangue derramado, o Brasil adotou o um modelo político democrático baseado em valores e princípios que não podem ser relativizados. Ai, ah, foi no sábado que o Lula completou seis meses de mandato. E nesse período ele já visitou 12 países. Na avaliação dos especialistas, o Lula buscou nesse período retomar a tradição da política externa de diálogo para realocar o Brasil nas principais discussões do cenário internacional. Mas a simpatia com o ditador venezuelano é considerada um erro, assim como o excesso de empenho do Lula para ter um protagonismo no debate sobre a guerra da Ucrânia. Mais uma, uma outra pedra no sapato do Lula tem sido o centrão, que está todo vapor. E a atuação dele, a atuação desse centrão causa, de fato, danos que são sentidos na pele, no cotidiano dos brasileiros. Escuta essa informação aqui, desde 2016, o Hospital Veredas em Maceió recebeu quase um bilhão de reais em verbas. Aí, a partir de 2017, ele passou a ser administrado por aliados ou parentes do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Só que mesmo com esse dinheiro todo, tendo mais recursos que a Santa Casa de Maceió, que atende mais pacientes, o Veredas enfrenta hoje várias e graves dificuldades financeiras. Uma investigação da Piauí e da agência pública mostrou que os problemas se agravaram no momento em que começou a gestão do PP no Ministério da Saúde. Poxa vida, e hoje aqui em política a gente tem uma despedida. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o José Paulo Sepúlveda Pertence, morreu na madrugada de ontem, aos 85 anos, de falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado desde 19 de junho no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Nascido em Sabará, em Minas, no dia 21 de novembro de 37, formou-se pela Faculdade de Direito da UFMG em 1960. Em 63, foi aprovado em primeiro lugar para o Ministério Público do Distrito Federal, onde atuou até 69, quando foi aposentado pela junta militar com base no AI-5. Então, de 69 a 85, dedicou-se à advocacia. Em março de 85, assumiu o posto de Procurador-Geral da República. Em 89, foi nomeado pelo então presidente José Sarney para o STF, do qual se aposentou em 2007. Oh, uma decisão importantíssima que, aliás, já devia ter sido tomada há muito tempo. Mas foi só agora, na sexta, que o Supremo formou maioria para declarar inconstitucional a tese de legítima defesa da honra. Isso em casos de agressão e feminicídios nos tribunais do júri. Até então, esse argumento era usado por homens na tentativa de justificar os crimes. Dizendo, por exemplo, que... <risos> Dizendo quando um homem ia ali no tribunal e na tentativa de justificar os crimes, dizia que matou a esposa... depois de descobrir uma traição... e só matou porque estava defendendo a honra. Até hoje tinha quem usava esse argumento. No fim das contas... Os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin votaram como relator do caso. Votaram com o ministro Dias Toffoli pela inconstitucionalidade do artifício jurídico. Já as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber, elas devem votar só em agosto, depois do fim do recesso. Sabe aquelas fériazinhas ali do meio do ano? Então... Enquanto isso, lá fora não tem essa não, o mundo não para. Na França, mais de 3 mil pessoas já foram presas em cinco dias de protestos contra a morte de Nael, um jovem negro de descendência argelina que foi morto por um policial francês durante uma abordagem no subúrbio de Paris. O agente, né, o, o homem que disparou, ele foi indiciado por homicídio doloso. E a morte desse rapaz, portanto, reacendeu uma onda de protestos contra a violência policial. Uma revolta imensa. Só no sábado, a própria polícia disse que deteve 719 manifestantes em várias partes de Paris. E ontem, também, um carro incendiado atingiu a casa do prefeito da comuna de La le a 5 quilômetros ali do centro de Paris. Ele, o prefeito Vincent-Jean Bru. Disse que a esposa e um dos filhos deles ficaram feridos no ataque. Ampliando agora ainda mais a nossa área de cobertura. Cobertura literalmente. <risos> Fora do planeta, o telescópio Euclides da Agência Espacial Europeia foi lançado no sábado na Estação Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. Ele vai ficar ali posicionado no ponto 2 de Lagrange, a quase 1 milhão e 600 mil quilômetros da Terra. E vai ficar ali para entender melhor a matéria escura e a energia escura. As duas juntas, elas compõem 95% do universo, mas ainda são pouco conhecidas pela ciência. A missão tem um custo aí de 1 milhão e 400 milhões de dólares e deve durar pelo menos 6 anos. em cultura, uma gigante avassaladora que atendia pelo nome de Patrícia Heder Galvão mas ela também era conhecida como Patsy, Mara Lobo King Shelter Ariel, Paty, Jin Solange Soul e Peste só que foi como Pagu que ficou mais conhecida a escritora modernista, que também era poeta, dramaturga, tradutora, jornalista, cartunista, crítica cultural e revolucionária, ela será homenageada da próxima Flip, que acontece entre os dias 22 e 26 de novembro em Paraty. De acordo aí com Mauro Munhoz, diretor artístico da feira literária, a escolha é justificada pelas múltiplas personalidades dela, também pelo caráter de leitora e sua vontade de intervir no mundo. A homenagem também reflete, né, pretende refletir o espírito de luta da Pagu, que era apaixonada por experimentos e fez de seu próprio corpo uma linguagem. Isso nas palavras da crítica literária Milena Brito, responsável pela curadoria junto com a editora Fernanda Bastos. Do mundo da música Beatles! Let me take you down Nothing is real to get hung about feels O lançamento de uma música inédita com vocais do John Lennon e George Harrison. Esse lançamento animou os fãs mas também gerou críticas pelo suposto uso de inteligência artificial para recriar as vozes dos dois. Mas o Ringo Starr não deixou quieto, saiu em defesa do projeto. Dizendo que a tecnologia só vai ser usada para extrair o áudio de uma forma limpa, não para recriar a voz. Nas palavras dele, abre aspas... Conseguimos extrair a voz pura do John por meio de inteligência artificial para mixar faixa, como faríamos normalmente." Fecha aspas. E, aliás, o Ringo não foi voz única não, o Paul McCartney também saiu em defesa do projeto, tentou desfazer a polêmica dizendo, abre aspas, Ninguém tá mais animado do que nós para compartilhar algo com vocês no final do ano. Vimos alguma confusão e especulação sobre isso. Parece haver muito trabalho de adivinhação por aí. Eu não posso dizer muito nessa fase, mas para ficar claro, nada foi criado artificial ou sinteticamente. É tudo real e todos nós tocamos instrumentos. Fecha aspas. Então vamos ver o que vem por aí, né? Eu tô ansiosa. Eu sei, uma coisa que eu sei é que vem por aí a editoria de Cotidiano Digital. Só que antes... Infelizmente, uma despedida. Na quinta, morreu aos 89 anos o ator Alan Arkin. Ele estava em casa na Califórnia. Indicado ao Oscar quatro vezes, ele levou a estatueta de melhor ator coadjuvante em 2007 pelos 14 minutos em que aparece em Pequena Miss Sunshine. Ainda, sua vasta filmografia inclui mais de 100 títulos para o cinema, além de séries para TV. Em 1997, aliás, participou do filme brasileiro O que é isso, companheiro? Participou como diplomata americano Charles Burke Elbrick. Pô, por que não, né? O Musk teve a brilhante ideia de proibir que as pessoas leiam tweets no site feito exatamente pra ler tweets, ler e escrever, né? Não, genial. Como assim? É, ele simplesmente decidiu criar um limite de leitura de publicações no Twitter... ...por conta dos altos níveis de extração de dados e manipulação do sistema. E aí que foram três barreiras anunciadas pelo empresário em menos de 24 horas. Para contas não verificadas, que não são consideradas novas... Esse limite temporário começou em 600 posts por dia, depois subiu para 800 e agora está em mil. Já as contas novas não verificadas vão ter acesso a 500 tweets por dia. Já se você é um twitteiro raiz, quer conseguir ler, né, visualizar 10 mil tweets por dia, você vai ter que aí ser verificado por relevância ou assinar o Twitter Blue pagando R$ por mês pela assinatura da rede. Segundo Musk, essa ideia de barreiras no Twitter tem como objetivo limitar a atividade de robôs como o chat GPT, robôs que são treinados a partir da coleta de informações na internet. E <risos> é óbvio que depois do anúncio do Musk dispararam as buscas por redes sociais alternativas, como a rede social descentralizada Blue Sky. Mas a plataforma não estava preparada para alta demanda e precisou suspender temporariamente as novas inscrições para tentar resolver alguns problemas aí de desempenho que vem enfrentando. Ele, o Blue Sky, ainda está em fase de testes, e para acessar a versão beta, é preciso de um convite ou você precisa entrar numa fila de espera. Mesmo assim, a plataforma registrou um tráfego recorde, segundo a própria rede. Falando em recorde, a Apple bateu seu próprio recorde na manhã da sexta ao atingir o valor de mercado de 3 trilhões de dólares. E essa não é a primeira vez tá, que a companhia atinge essa marca. Em janeiro do ano passado, a Apple já tinha ultrapassado a barreira de 3 tri, mas não chegou ao fim do pregão com o mesmo valor. Então, com esse novo recorde de agora, ela se consolida como a primeira empresa do mundo a valer 3 trilhões. Lembrando né, que ela é sempre pioneira, desde a época do Newton, a maçãzinha... <risos> Mas ela também foi a primeira companhia a atingir um trilhão em valor de mercado em 2018 e a primeira a atingir dois tri em 2020. Agora, em 2023, vem então a marca de três tri. Eita, então é isso que eu desejo para você, né? Uma semana que vale aí mais de três trilhões de dólares, euros, o que você quiser, meu amigo. Eu tô indo nessa, mas amanhã a gente se vê por aqui, muiricos e felizes. Até lá!